0: Mente Mundo, podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, podcast Mente Mundo na área. Antes de mais nada, usando a gira da internet, Perdão pelo vacilo estou <risos> meio sumido aqui, reconheço é, Fiz aí, um, inventei umas mini obras em casa Meu padrasto veio aqui me ajudar Na verdade eu ajudar ele Porque eu entendo muito pouco né, dessas questões é, Pedreirísticas e, Então esses últimos dois aí final, Esse final de semana, né, ontem e sábado passado foi, Foram complicados, quebra-chão Compra massa corrida, acabou, precisa demais, vai lá, volta. Putz, é exaustivo. Então, assim, até o ASEANILS eu dei uma parada, porque essas duas semanas foram, foram complicadas, principalmente no sábado, que é quando eu pegava para organizar, para fazer o episódio. Então, complicou, complicou. Então, vou, vou voltar a ser mais ativo, mas mesmo assim, não para de crescer as visualizações não param, então muito obrigado novamente, como todo episódio eu agradeço porque vem é, tomando né, uma proporção maior, mais pessoas adicionando as redes sociais, enfim, só agradecimento aliás, não só agradecimento também aqueles pedidinhos de sempre sigam aí no agregador que vocês estão ouvindo, para vocês saberem quando tem episódio novo é, compartilhem nas redes sociais sempre falo da Ásia, que é um continente que não para de crescer em importância Saiu na UOL essa semana que já as exportações do Brasil estão para bater 50% de, de, pra, que vai para a Ásia. Então praticamente metade do que a gente exporta vai para o continente. O continente não, vai, não para de crescer em importância. E para todo mundo é essa coisa exótica, né? É, quando fala em Ásia, então é interessante, o foco, claro, mais no Sudeste. Então assim, tem muita gente boa falando sobre Índia, sobre China, sobre Rússia, mais China... Então eu peguei para focar o sudeste asiático Procure alguém que fale do, do, Da área central da Ásia e dos Estão E assim vai, pra gente ir aprendendo sobre a Ásia Que vamos precisar Cada vez mais, porque o comércio Tá indo pra lá, o centro financeiro tá indo Pra lá e a gente já tá ficando dependente Do continente, então 50% não é brincadeira, não é um número baixo Então é isso, então Pra finalizar aquele recadinho De sempre lá, o catarse.me Que meu fone aqui já tá um chiado mais chato que o normal. Meus gatos morderam bonitão. Já tá com os fiozinhos já <risos> pra fora. Já tá uma coisa feia. Até na rua, às vezes, eu olho e falo: Pô, já tô passando vergonha com esse fone. Então, se vocês puderem ajudar pra ficar menos chiados aí no vídeo de vocês. Até por esse motivo também, eu tento fazer com que os episódios não passem de meia hora. Porque não tem aquela dinâmica de entrevista, né? Como muitos podcasts por aí que são legais. Que a gente passa mais de hora ouvindo sem perceber. Eu sei que eu não tenho nenhuma voz de William Bonner, então, <risos> minha voz com chiado, então assim, vocês puderem pelo menos acabar com um dos dois problemas, já que o problema da minha voz não tem o que fazer. Então tem lá a campanha no catarse.me, eu deixo o link aqui na descrição do episódio sempre, quem puder ajudar. Então é isso, sem mais delongas, vamos para o episódio que eu nomeei de Política Malaia do Nascimento ao Declínio. Um, um resuminho básico para fazer um... Um, dar dá, dá um, uma noção mais ou menos do que acontece na política da Malásia, embora hoje em dia precise de um episódio à parte para os dias de hoje, pretendo fazer, é uma confusão de dar inveja até para a política brasileira. Então, vamos embora! Então, vamos começar do começo, pegar o recorte aqui temporal do domínio britânico que é aquela clássica colonização europeia, né? é, os holandeses fizeram algo semelhante na Indonésia, até fiz um episódio sobre isso, que até que já, já sempre existiu né, um é, conflito sudeste asiático com a China, já, isso já, já, já tem, dá, tem mais de mil anos, em que os chineses se expandem, tem também problema com o Vietnã, de, de muitos séculos, guerras entre China e Vietnã, povos antigos, né, que hoje, onde hoje é o Vietnã, enfim, mas que com a colonização europeia acabou dando uma aguçada, algo que beira ali na Indonésia até a xenofobia para com os chineses, que acabou se isolando em bairros só deles, enfim, tem um episódio sobre isso. Na Malásia, os britânicos fizeram igual, então a sua raça, digamos assim, iria dizer qual ocupação você poderia ter. Os imigrantes chineses e indianos foram para indústrias, foram para indústrias de estanho, de borracha, que era o foco dos britânicos na época, ali na região. Então, na tentativa ali também de apaziguar, colocaram ali os, os, os malaios mesmo, né, os nativos, é, por respeito a eles, hein, com muitas aspas aqui, é, concederam a eles privilégios, comparar, né, de privilégios também com aspas, né? Mas deixaram eles com propriedade, é, com, também podendo ditar como seria a educação, não se meteram nisso, então é permitiu que eles continuassem também com seus meios tradicionais de subsistência, chega, é, subsistência che, seja na terra, seja no mar, deu uma travada de língua essa frase, então os malaios também foram autorizados a ingressar na administração pública, então muitos deles acabam, acabaram virando funcionários de escalões médios, não só de baixos, então eles também tiveram algo que em muita colonização e pelo mundo não, aos povos nativos não chegaram a ter e conscientemente ou não, isso que os britânicos fizeram criaram uma certa identidade política da Malásia é, por meio né, acabou isso acabou criando o principal partido dá para dizer assim que é o United Malays Nationalist Organization. vou chamar aqui de UNO que é como né a sigla U M N O ele foi criado logo após a Segunda Guerra Mundial, foi criado em 1946, contra as sugestões britânicas de formar uma União Malaya, ou seja, os britânicos eram contra que os grupos raciais ali é, se vissem de uma forma mais equitativa, digamos assim. É, esse partido nasceu com esse intuito, não deu muito certo, né? É, as comunidades de imigrantes que estavam estabelecidas ali no país desejavam também uma certa autonomia. Então foi formado, assim, dá para dizer resumidamente, foi formado uma aliança política, esse partido, com outro partido que foi criado de chineses, que é a Associação Malayo Chinesa, MCA, e também o Congresso Indiano Malaio, MIC. Então, praticamente, formou essa aliança, praticamente dominou o cenário político, então essa coalizão ela ajudou a garantir a vitória esmagadora né, da, da primeira eleição pós-independência de 1955, para vocês terem uma ideia de 52 assentos essa coalizão conquistou 51. É, a, a euforia aí né que gerou e conquistar um alto governo né depois de tanto tempo de de colonização durou pouco, as tensões raciais pós-independência aumentaram. Os malaios sentiam que sua prerrogativa nativa era minada pelos constantes apelos de igualdade de outros grupos raciais. Isso foi exacerbado pela intensa campanha de líderes de Singapura pela igualdade racial, que culminou na sua expulsão da Federação Malaia. Dá para dizer que Singapura muito provavelmente é o único país que não conquistou independência, né? que deram independência para ele, foi uma independência forçada, suma daqui, pegaram a caixinha escrita autonomia, deram para o povo de Singapura e falaram, suma daqui, você não é bem-vindo. E essa aliança durou, venceram, né? essa, aliança, essa coalizão venceu até 2018, então a gente está falando aí de 55 a 2018, vencendo todas as eleições. E esse problema étnico, né, muito se explica porque a Ásia, a África, eles, ao contrário dos moldes europeus, eles viraram é, Estado antes de virar nação, né, então eles não, os europeus se viram ali como uma unidade, uma ameaça externa, então criou a ideia de nação para depois vir o Estado. E com as colonizações, com, com o colonialismo europeu na, na Europa, na, na Ásia e na África, isso não aconteceu, então é difícil. Os povos ali acabam, dentro do Sudeste Asiático ainda hoje, acabam se vendo mais é, de uma forma étnica, se juntando mais em cima de religião e de etnia do que propriamente da união de Estado, que também acontece muito em Mianmar hoje, por exemplo. Então, por que, que eles venceram todas essas eleições? É, lá é uma democracia plena, como a gente imagina nos moldes. É, europeus, né, ocidentais, não mas a Malásia figura em tudo quanto é ranking assim, nos últimos anos de democracia de liberdade, a Malásia figura ali é, na 40ª posição, fica entre 40º e 50 não é, não é mal é o, é o melhor, dá pra dizer que o Timor-Leste Timor também vem bem mas é um membro observador, não é exatamente da ASEAN, então acaba não falando tanto dele, mas dos 10 países ali do, da ASEAN a Malásia sempre foi o país que, mais, que melhor figurou ali na, na posição de ranking de democracia e liberdade. E por que então que esse partido ganha sempre? Que democracia é essa? Como a colonização europeia gerou essa anomalia, então os, os povos acabam se vendo mais dentro de um contexto étnico, religioso. Então vou dar aqui o, o, o dado para vocês. Na Malásia, 60% da população é malaia, nativa. 25% são malaios chineses E 10% malaios indianos Então como as pessoas acabam Tendo essa aproximação Por etnia, matou aí Então dificilmente Outros partidos com outras pautas Vão acabar vencendo essa pauta Que está ali desde a da Independência do partido Então esse partido venceu de 55 a 2018 Vou falar um pouquinho agora de 2018 E parar o recorte temporal ali Porque 2018 para cá Merece um episódio a parte, que é praticamente o Brasil, assim, do, do começo do processo de impeachment da Dilma pra cá. São 6, 7 anos que parecem 30. Então, dá, na Malásia também, pegar os últimos 5 anos é tanta reviravolta, é tanto problema que parecem 20 anos. Então, pro episódio não ficar muito longo, vou pegar o recorte de 2018. Outra coisa interessante também pra falar, claro que tem outros motivos e também vale o episódio à parte, a independência de Singapura... Mas o grande choque foi esse, Singapura corresponde é, sua, sua população, mais ou menos, 76% de chineses, 15% de malaios. E o Li, que foi o primeiro-ministro assim que Singapura conquistou a independência, enfim, ele também, obviamente, pelo sobrenome já sabe que ele também tem de descendência chinesa, etnia chinesa, né? Então, pensa, então a região de Singapura, 76% são chineses e 15% malaios. Então, inverteu a lógica enquanto no resto da Malásia é 70 e poucos por cento malaios, 60 e poucos, né, e a minoria chinesa indiana. Então, por evitar essa lógica, a Singapura achava que os direitos tinham que ser iguais entre todas as etnias, e o resto da Malásia não, claro, porque o, o grosso da população, 60% de malaios, não vai querer, vai querer ter o quê? vai querer ter privilégios então esse foi o, o choque maior entre singapura e malásia que gerou a independência de singapura mas claro que tem outras questões também aí a gente pula para 2018 e chega na um, né, junto assim, né Um Malaysia Development Berhad, que aí resumidamente fica mais fácil, é um mdb Então foi mundialmente chamado de escândalo do 1MDB, que foi uma empresa é, estatal criada para desenvolvimento estratégico da Malásia, de foi de propriedade, ela pertencia ao ministro das finanças, a empresa surgiu com outro nome, é, foi criada para buscar iniciativas estratégicas para o desenvolvimento do país, através de parcerias globais e investimento estrangeiro direto. A empresa surgiu em 2008 como um fundo destinado né, ao desenvolvimento econômico do, de um estado específico, Terengganu, não sei se é assim se pronuncia. Ao longo de 2009 foi recebendo investimento, é, mudou o nome para atual, em julho de 2009, aí o... Então, o primeiro-ministro Najib Razak alegou que o projeto deveria ser federal para abarcar uma quantidade maior né, de investimento, de malais, também podendo investir, enfim. Esse cara é figura central no esquema. Não vou detalhar muito, né, porque como é o recorte de 2008, não vou detalhar, detalhar muitas pessoas que aí merecem um episódio à parte. Esse Najib Hazak é a figura central do esquema. Ele é filho de um ex-primeiro-ministro e líder do partido que dominava a cena política desde 1957, de né? De, de um desses partidos aí da, da coalizão e é um cara que foi conhecido mundialmente porque ele defendia o um islamismo moderado aí com muitas aspas é, quando ele ainda era ministro da defesa, teve envolvido em várias denúncias de corrupção é, até incluindo propinas de caças russas para comprar caça russo, enfim aí logo depois de tornar o fundo federal é, em 2009, já em 2010, os Estados Unidos começaram a investigar a empresa. Aí, então, a então procuradora-geral dos Estados Unidos disse que funcionários corruptos trataram o fundo público como uma conta bancária pessoal. E o Wall Street Journal, isso já em 2010, hein, mencionou que a organização 1MDB havia sido usada para roubar fundos do Estado para transferência, de, para, transferência para contas desse ex-primeiro-ministro e pessoas associadas a ele. Aí realmente o que foi o diferencial foi um trabalho jornalismo jornalístico investigativo do cara me deu branco agora o nome. Bom, enfim, o foi foi virou livro chamado Billion Dollar Whale. E ali detalhou todo o esquema, ali 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 acabou não tinha mais o que fazer. Desde maio de 2019, os Estados Unidos começaram, a partir de maio, né, começaram a devolver é, partes do dinheiro desviado, que até eu não, não falei, né? mas deve estar se perguntando o que os Estados Unidos tem a ver com a corrupção na Malásia. Porque envolveram, né? o país foi envolvido, então as investigações estimaram o um total aí de 4,5 bilhões de dólares desviados. A Malásia acusou o Goldman Sachs de enganar investidores sobre vendas de títulos no um total de 6 bilhões e meio. Então a gente está falando mais de 10 bilhões aí, né só para começar. Então por isso que... É, Estados Unidos foi envolvido, até por causa do Goldman Sachs também. Aí vem a parte legal, com muitas aspas. O dinheiro, como o dinheiro foi lavado? Gasto com obras de arte, imóveis de luxo, joias, e até aqui tudo bem, né? Aí o legal é que o dinheiro foi usado para financiar o filme O Lobo de Wall Street, com Leonardo DiCaprio. E, para quem não viu, é um filme que fala sobre Lavagem de dinheiro, olha que bacana, o filme fala sobre um cara baseado em fatos reais que lavou um dinheiro imenso, enorme, o filme é sobre o lado podre de Wall Street, o lado podre do mercado financeiro, sobre golpes financeiros e o curioso é isso, né? É, tipo, é, isso é muito Brasil, isso aqui realmente pô, deveria, né? nem poderia, deveria ter acontecido no Brasil você lavar dinheiro de um golpe financeiro financiando um filme sobre o golpe financeiro isso é sensacional e aí teve até um caso curioso que o Marlon Brando vendeu a estatueta do Oscar para é, é, esse malaio aí que lavava dinheiro e ele comprou para dar para o DiCaprio falando que ele merecia ter ganhado o Oscar pelo filme ou seja, até a estatueta também entrou no rolo e aí o DiCaprio devolveu, assim que soube do escândalo, assim que começou, falou que não queria devolveu uma obra do Picasso também, que, que esse, esse lavador de dinheiro aí fenomenal deu para ele. Enfim, tem fotos, várias fotos do Leonardo DiCaprio junto com ele. É, isso aí é sensacional. Isso aí é a história eu, 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 eu falo imaginando no Brasil. E continuando, né, falando como se fosse o Brasil, esse Najib Hazaki, ele foi inicialmente inocentado pelas autoridades da Malásia, de todas as irregularidades acontecidas no, no fundo mais de 10 bilhões e ele foi inocentado, só que aí veio as eleições e o partido dele a, a, essa coalizão que abarca 95% praticamente do, 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 do povo da Malásia, né, que é etnia chinesa, etnia indiana e os malaios nativos, eles perderam as eleições pela primeira vez na história então olha que curioso como o judiciário acaba sempre operando ali nos é, acaba operando de forma política né? Até muita gente fala né, Que o judiciário é o mecanismo Burguês de controlar a sociedade né? Enfim, mas aí já estou viajando muito Então ele foi inocentado Só que depois que o partido dele perdeu E veio toda essa Essa onda né, de, de revolta da população Em que eles viram o buraco em que eles se meteram Aí as investigações foram retomadas Olha que curioso, olha que bacana Vários seus apartamentos foram alvo de buscas da polícia, para prender um monte de bens dele, de luxo. Acharam na casa dele 29 milhões de dólares em dinheiro. E, e aí foi. Então, assim, nem vou me estender muito, porque aí já pego o né, um corte depois de 2018, das eleições que o partido dele perdeu. Então é por isso que o partido dele perdeu. Dá para também fazer muitos paralelos com o Brasil, né? Depois do lá da Lava Jato, aí vem um cara que não tinha tempo de TV, enfim... E venceu, coisa que todo mundo falava que era impossível, bom, enfim. Então basicamente é esse um, um resuminho aí da, da política balaia, como ela nasceu, como os britânicos influenciaram, e o declínio que vem em 2018 e que criou uma, uma crise política gigantesca que dura até hoje. galera é isso, espero que vocês tenham gostado esse é um resumo, um paralelo aí bem por cima é... então é isso, recadinho né? catarse.me para ajudar a gente mandem pros miguchos, mandem, ó, de novo, hein, vou fazer uma brincadeira que faz tempo que eu não fazia, hein, só falta alguém da Oceania ouvir o podcast para eu brincar de war no mundo inteiro, hein África, Ásia, Europa, Estados Unidos, Canadá, já tá tudo dominado, América Latina, só falta a Oceania, então manda aí pro amiguinho da Nova Zelândia, da Austrália, fala, ó, dá o play pro rapaz ficar feliz lá, dizer que todo, todos os continentes do mundo já ouviram ele, então por favor, faça essa ajudinha aí para melhorar, melhorar meu ego, para massagear meu ego e... <risos> E é isso aí. E eu quero dar uma sugestãozinha marota para finalizar. Dessa vez não é sobre a Ásia. É o Cidade Invisível, que tá, todo mundo tá falando. A série Netflix fala sobre folclore brasileiro. Vale muito a pena. Eu estou no último episódio, ainda não terminei, mas já gostei. Muito bem produzido, o clima ali de suspense com terror, enfim. Não vou dar muito spoiler, vale a pena. Uma sugestão... Rápida, são 6 ou 7 episódios de 30, 40 minutos, coisa rápida, muito bom, recomendo. E é isso, gente, muito obrigado e semana que vem vou terminar o episódio sobre o Mekong que eu prometi, o Rio Mekong. Vamos voltar com a Asia news, força total, chega de obra, chega de poeira e valeu!